0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问
1: 。又谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来！哇，第十二季开始了，没错，马上要迎到我们第一集作品啦。呃，在这边我觉得可能要请拉丁稍微解释一下。好，<笑>我以为我们就可以直接进入正题<笑><笑>我们上一季聊了十部韩国的作品，为什么我们新的一季明明是欧档强片，还是选了一部韩国作品来聊
0: ？啊，好好，我我来我来解释一下，然后顺便就是来情绪勒索一下大家<笑>。<笑>没有啦，其实这部作品我会接触，因为我第一个是因为我觉得它完结其实也没有到很远，这样至少不是是今年完结的作品，是这是第一个点。但另外一个点其实主要是因为我那个时候在医院的时候，阿松其实有推荐我说，诶、欸，你既然都住院了，你好像就可以看一些影集作品这样。那那时候我看的作品其实就是今天要聊的这一部《与<笑>恶魔有约》。
1: 我先跟大家讲，我推荐的它好几部我觉得很不错的作品，<笑>有动画，然后也有《琅琊榜》啊。<笑>我就说，反正有一些很有一些我很推，我已经看过很推的作品这样子，然后我就跟他说啊。我最近刚好也有在追一部叫《与恶魔有约》这样子，我觉得好像还不错。如果你有兴趣，你也可以翻一下。就没想到在众多知名的作品之中，他选了一部浪漫的爱情作品这样
0: 。对，然后我就想说，好像上一季，因为我们韩国作品的那个回顾的时候，应该说上一季重新聊的时候，我们做了很多，就是可能有一些血腥的啊，可能有一些超能力的啊，是。那像这一种就是纯爱的，好像没有。然后刚好看到这一部作品，就想说，好啦。不然你就体谅一下刚出大病初愈的我，让我可以聊一部我其实已经看一半的作品。请乐请乐请乐请乐对。<笑>严厉谴责，严厉谴责
1: ，是对。好了好了，其实这部作品我觉得确实也蛮值得聊的啊。它是一个奇幻类型的作品，可是、嗯、我觉得很多的处理，很多的设定其实没有落于俗套。嗯，对。然后我觉得最有趣的是，他是宋江演的作品这件事情。哦，你说男主角<笑>是因为我之前的同事啊，就是他非常喜欢的宋江，这样、哦，觉得他非常的帅的，<笑>了解是蛮帅的。我对我一直不知道说他的演技到底是好的，还是说他就真的是一个偶像演员这样子。哦但我知道说他演了非常非常多 Netflix 上的作品，嗯，甚至韩剧、西洋剧我都要的节目主持人都曾经说过，就是他是 Netflix 的孩子，然<笑><笑>后他是 Netflix 的 gem 这样。哇、wow、，Netflix 有一阵子很多的作品都是以他为主角这样。了解。对，然后他知名很久了，但我一直没有机会看他的作品，我也有点好奇说，就是宋江的演技到底怎么样？嗯、这一次一看，我真的觉得，哎、欸，其实。是蛮不错的、欸，我也觉得。我觉
0: 得有一些处理会有一些细腻，其实有出我意料。对，因为我一开始觉得他长得那么帅，然后又是花美男，我真的有一个偏见就是升起来了。我必须得承认
1: <笑>，其实看了很多韩国的作品，就知道说他们偶像明星其实还是蛮会演戏的。而且我知道说宋江应该是以演技为主的出道哦，所以我相信他应该是演技是比一般的偶像还要就是知名，甚至你可以。argue 说，就是宋江可能不是我们传统认知的那种韩国的偶像 idol 这样子，嗯嗯嗯就是哦，跳唱歌跳舞起家，然后什么都摸一点这样子。对，我觉得他好像是蛮专攻在演员上面，了解。然后他的作品，这是我第一次看他的演戏，我觉得细节很多，然后情绪的转折很自然。嗯，然后我觉得呃，其实演起来有一些笑点还蛮好笑的，就是、嗯嗯嗯、对他的喜感也很足够，就是你不会觉得就是好看而已。但是我觉得他在演技的，就是表演演技的时候，我觉得他是有意识到他自己真的是长得蛮帅的。<笑><笑>我觉得这个点还蛮难的，就是他真的蛮有自信。对对对，你看得到他的表演里面有一种就是好像只有帅哥。做出来才不会觉得怪的一些动作，这样。嗯嗯嗯嗯不过，因为他真的长得很帅，嗯嗯所以你好像也可以接受这样子。懂懂。对，然女演员其实金玉珍嘛，嗯嗯她算是就是童星出身，然后也是以演员的身份出道。就是我当时有提到过的《拥抱太阳的月亮》这,這部剧里面，她就是演女主角的小时候。对，所以她是很小很小的时候就出道了。啊、那从小当演员到现在，势必演技到一个程度，我是可以想象的。那这次一看，真的觉得哎。欸演技也是很不错<笑>、嗯，而且我还要分享
0: 一下，就是我自己在医院的期间，因为我在追这部剧，我用 iPad 追的时候，在帮我打点滴的护士团就说你在看这一部，然后他就有说女主角其实是她的女神
1: ，她<笑>真的很漂亮，对。然后我想
0: 说哦，原来，然后所以我那时候有特别看女主角的表演，对，然后就会觉得哇，韩国真的很多像阿达松刚刚讲的，真的是长得又好看，可是呃，表演的演技也非常出色，细节有很多这样
1: 。我有点好奇。就是那个护士小姐有解释为什么她是他的偶像吧
0: ？没有，啊，他就说是我女神演的这样
1: 啊、哦？这假的？我说 OK
0: OK， 然后但后来就是我真的太痛苦了，所以我就没有继续追了，就是身体上的身
1: 体身体没
0: 有办法复了。然后他后来完蛋，那他知道这件事之后，他开始三天两头问我说我看到第几集。<笑><笑>
1: 你不就很尴尬这样？所以是一个有点痛苦的回忆<笑>。<笑>懂啦懂啦，大概
0: ，但我只是想说，哎，其实他还是有收获一票粉丝。然后我知道他好像演技上面也蛮出
1: 色的，这样。嗯嗯。所以我觉得，就是基于很多的理由，选了这部作品，我觉得还是蛮不错的。虽然接下来我们可能会。给一点点指教啊、oh. ，这边就请大家敬请期待啦，不是敬请期待，马上就要进去了、uh. 呵呵。那在节目开始之前呢，我们当然还是要跟大家做那两层的提醒，那就是我们的节目主观以下有雷，请大家斟酌聆听啦。没错，那事不宜迟，我这边就请拉丁来帮我们做一个很简单的剧情简介吧。好。那与恶魔有约呢？是韩国
0: SBS 电视台于2023年11月推出的奇幻爱情影集。哈，故事其实是讲述着与人类签订契约为生的这个恶魔郑久元，在一次签约的过程，意外让自己的能力转移到了女主角都道熙的身上，使得她必须跟都道熙一起行动，并找寻方法寻回自己的能力。恰好都道熙刚好卷入了一场就是家族事业的阴谋里，身陷险境。郑久元。变成为都道西的一个保镖，两人一起经过一系列的冒险，最终也发现两人的邂逅似乎不只是巧合而已嗯。嗯，那其实就是一个奇幻，但其实后面你会发现它就是一个爱情故事，<笑>
1: <笑>对、嗯、
0: 的一个作品这样。那我这边我就直接来问阿松好了。行、嗯，就像你刚刚说的，其实一开始看的时候，真的会以为这一部作品有很多会落入俗套的地方，嗯，比如说一个奇幻设定的帅哥，不管他是外星人还是恶魔，<笑>然后莫名其妙跟女主角有一些牵连，不管是能力上、契约上，还是什么前世关系上等等的。嗯、但这部作品有很多地方却不按套路来，我很好奇，我自己其实有一种看这部作品看完有一种不上不下的感觉，我也好奇阿松对于这部作品的整体感受，或是。以戏剧过程的角度
1: ，你觉得有什么可以分享的？我、well, 说老实话，《与恶魔有约》其实还蛮出乎我意料之外的。哦、oh. ，本来呢，以为是一部充满粉红泡泡的作品，大家看完觉得甜甜蜜蜜也就算了。嗯、OK，、嗯、没有不会有太多的要求嘛。<笑>结果没有想到这部影集的编剧居然这么拼命。<笑>对，在一些人物设定啊、台词的巧思上面，还有世界观的搭建上面，还真的是完全不马虎哦。细节颇为丰富，逻辑大致上也还算是通顺的。实在让我忍不住想说啊！现在韩国是连这种无脑爱情剧。都不无脑了是吗？<笑><笑>你说单纯粉红泡泡那种甜宠剧都不要这样了。对啊，对，其实还真的是有点惊奇了。嗯，不过惊奇归惊奇哈，从一个整体的戏剧结构来看，这部作品其实也还没有到完美无缺的地步。而我想其中最为明显的问题呢，应该就是那个与世界观不相符的旅程了哈。哦，好了，不管怎么样呢，我觉得都还是要先夸奖一下《与恶魔有约》那些令我特别喜欢的地方。首先，我觉得应该最需要被提到的。势必就是这部作品的世界观了哈。恶魔呢，其实是一个极富西方神话色彩的元素哦，它与亚洲的文化有着本质上不太相容的问题，因此韩国要操作这样的题材呢，理想上应该是要尽量架空它世界观的背景才对，避免去谈论。为何在韩国本土上会出现恶魔这种西方神话的人物，降低这部作品的违和感才对。那像《与恶魔有约》这种奇幻爱情题材的作品啊，观众对于这种问题的解答本来就不会抱太高的期待嘛。嗯、你要说它是从西方渡海来韩的啊，也可以；<笑>你要说呢，它是在不同神话里面有不同形象的存在，也可以、嗯，对吧？原则上呢，只要不要太扯，观众基本上都还是可以买单的。结果呢，令人万万没有想到的是，《与恶魔有约》这部作品不仅相当认真的处理了恶魔这个元素，而且呢，还选择了一个最吃力不讨好的方向发展哈、哦，那就是他去解释韩国本土上的恶魔是怎么诞生的。嗯，影集是怎么说的哈？原来呢，韩国恶魔的原籍呢是与一段古时候的恋情有关，男的名为徐黎善。是一个高高在上的太监之子、嗯，女的呢名为月心，是底层阶级的艺妓。两人虽互有好感，但因为古时候成婚讲究身份门第，身份悬殊的两人终究不被当时的社会风气所祝福。哈、嗯，就在两个人以为呢他们的恋情是无法开花结果的时候，从西方引进来的天学信仰。意外的成为了他们的曙光哦，嗯，天学主张人人平等，不分贵贱。他们相信，在这个信仰面前呢，他们两人的爱情将得到幸福。然而，天不从人愿，当时韩国的老论派势力呢，为了打压自己的政敌，对天学天主信仰发起了。屠杀哈，嗯，月信呢惨遭了处刑，未能来得及拯救心上人的离善呢，在盛怒之下反杀了现场的所有人，并带着悔恨自刎了。嗯，那离善对于人类的愤怒呢，被神明给看上，因而赋予了他恶魔的身份，成为了地狱的引路人，借由与人类签订契约，将他们带往。地域深渊，哈，嗯，这个世界观的背景设定呢，保留了恶魔是西方神话的特性，让这个剧组呢能够合理使用十字架的符号啊，并保留恶魔与人类有签订契约的这种西方的传说。没错，同时间呢，又为恶魔这个韩国的恶魔提供了一个可追溯至两百年前以上的韩国缘起故事，让角色可以合理的融入到韩国的文化之中，合理的住在韩国，合理的说着韩语，<笑>听。其实处理的很好，是从各个角度来看的，这个世界观的设定都是有一定程度的细节与完整度在里面，嗯、具有多个功能，而且非常的巧妙，又很有创意。说实在的，是蛮厉害的。对啊，当然也不只是这样，男女主角位于当代的互动，其实也是相当有趣的。两人为何相遇，因何合作，又为何相恋等等，这部作品呢，其实都有提供一定程度的解释，哈，不会让你觉得前后矛盾呢、啊。或我们刚刚有讲到，就是。过于沉腔滥调、嗯、偶尔呢，你看一看，你还是会会心一笑；偶尔呢，你也会潸然泪下
0: 对，而且很多时候其实是出乎意料的。是，对我觉得有很多巧思在里面
1: 。台子上的配合呢，其实也是在设定上面运作两人初期呢，女方称恶魔男主为神奇宝贝，恶魔男主称女方为充电器<笑>，<笑>其实就是一个依附在他们两人关系设定上的台词哈。是。再再都看得出，这个创作者其实是蛮用心的，而且是很有巧思的。然而，就如同我前面所说的，夸奖归夸奖哦，从戏剧结构的角度来看，这部作品仍然有一个我个人认为还蛮致命的问题、嗯，那就是他的世界观与他。主角旅程并不太相符这件事情哈、哦。每次呢，我们节目聊到奇幻作品的时候，或多或少都会讨论到该作品的世界观搭建。而本节目呢，至今累积超过一百一十部作品的评论，相信长期支持我们的巨友呢，对我们怎么看待世界观这个元素，应该都不陌生。嗯，没错哈。世界观呢，作为一种戏剧元素，对我们来说，它其实就是一种。游戏规则而已，它的主要功能呢是提供主角角色相对应的资源还有限制，对角色的行为还有选择产生特殊的影响。然而这些世界观对于主角的影响，说到底其实就是为了让主角的旅程走得更为丰富。更为精彩。如果世界观华丽无比，但主角的旅程呢，却没有与之相称的曲折离奇，走得并不丰富精彩的话，那空有那个华丽的外壳，也掩盖不了作品内核偏虚弱的问题哦。嗯、而导致这部作品有这样的现象的主要原因呢，其实就是这部作品中男女主角的行动的主要目标其实非常的模糊，而且。有一点点换来换去的<笑>，<笑>这种旅程的目标模糊的问题呢，在这部作品里面，其实比想象中的严重很多哦、oh. ，我们先来聊男主角好了。男主在开头行动的理由其实很单纯，对不对？他就是为了将恶魔的印记给夺回来，避免自己呢因为无法执行恶魔的任务而发生。自然的情形，就是自我燃烧的情形，这样子，没错。然而呢，这个目标却有一个很奇怪的 bug， 那就是男主角只要跟女主角在一起，其实就能发挥他那恶魔的力量。因此呢，他的目标呢，在前面几集的时候，其实就已经得到了满足了哈。这趟旅程呢，似乎还没有完全开启就结束了。嗯，然后呢，至此开始，剧情就疯狂的开始替换男主角的目标。Right， 先是让他哎、欸、人类化，然后爱上女主角，然后呢，在爱上女主角之后，又发现诶、欸、他的能力开始消失，他开始好像与这个世界的存在出现了 bug 这样子。嗯嗯。然后呢，这个困难呢，又有一种很突兀的方式就。获得强行的解决，再来呢，他的目标就变成了要替女主角找到凶手，然后这个凶手呢也很奇怪的马上就被找到，然后也马上的被解决。然后呢，男女主角的冲突呢就变成了哦，男主角恶魔的身份上面，这个不断提供目标，然后又快速的解决他，导致当我们看完这整部作品的时候，我们其实很难说，哎，男主角这一整趟的旅程。到底是什么，对吧對？他的成长到底是什么對對對？他到底在哪里？他为什么常常出现了很多曲折的路，这样子，但是好像都不是往同一个目标前进、啊。对，
0: 感觉有很多事情发生。对，可是好像很难具体整合
1: 。<笑>他走完这场旅程，有发生什么改变吗？他是理解了人类生命的意义吗？还是他放下了他过往的仇恨？嗯、还是呢，他决定去谈一场不被祝福的恋爱？还是怎么样？哎、欸，你好像可以说全部都是。对。你又可以说，好像全部都不是、嗯，<笑>每一个问题好像似乎都有被点到，每一个就是最终学习到的事情好像都有被点到，但却因为目标不断的被置换，而好像没有得到足够的讨论哈。嗯，那女主角这边其实也有很相似的问题哈，她的目标呢，从一开始是找出杀害周女士的杀人凶手，到后来呢，却突然成为了为了保护身边的人而放弃一切。Right， 嗯，然后呢，焦点突然又放到与男主角的恋爱上面，最终呢，冲突变成了男主角可能是曾经夺走自己父亲生命的存在啊，然后再到与恶魔的离别、思念、重逢、和解，对，那每一个阶段的目标变化都很突然，而且跟男主角的状况一样，都很迅速地就获得了解决，<笑>同样出现了让人不确定这个旅程到底是怎么样的旅程 ，Right，、嗯嗯嗯嗯、他又对女主角产生了。怎么样的变化？是放下仇恨，是对自己的人生感到知足，还是承担起与恶魔谈恋爱的风险呢？
0: 啊，对，
1: 就是你看不出来这个旅程它的主要目标的是什么，这个女生的主要诉求是什么？这有点回归到我们之前有谈过的那种，就是绕远路的美学。是对，就是如果角色很轻易的取得他的目标，你就。必须不断地帮他找新的目标，让他去进行这样子、嗯，嗯、久了久之，你就会觉得这个旅程并没有一个整体性。对对，因为他好像三天两头就要换一次他想要他行动的理由这样子。总之呢，这些我上面有提到的未解决的问题，终究还是影响了这一部作品给人的整体感受。哈，他的世界观呢，也因为主角的目标不断的变化，而必须针对设定做出一些调整，甚至有一些设定、嗯。嗯都只有一次性的功能、oh. ，对，好比说那个自自我燃烧的那个手 ，right， 嗯、mm. ，在剧情的前期的时候呢，哎、欸，男主角还有积极的去解决 ，right，、mm. 在这过程中努力的找新的签约对象啊，努力的去解决他原本要就是呃处理的对象啊等等之类的，好像还看得到他身为恶魔的任务。不过这些东西呢，在剧情发展到中段的时候，土壤好像又都不见了，嗯，他开始没有那么常跟人类签订契约，就专心的就是跟女主角谈恋爱，跟女主角就是去。旅行啊，去找他的凶手等等之类，好像他字体燃烧这个就是迫切性，似乎没有需要立即被解决的感觉，对。
0: 我其实蛮同意的，因为我的确，我们我觉得两条线都可以好好来讲一下。就是我觉得男主角那一条线，其实我觉得我蛮赞同你说的这一点。就是好像其实看创作者的编排，其实会知道他的意图。因为一开始这个恶魔被形塑成一个好像没有人类情感，或者我们该说对人类没有怜悯心或同情心的角色。嗯，然后在最后结尾的时候，他在签约之前，他会先顾忌说那个人讲的就是上有老母啊，然后下有妻儿这件事到底是不是真的？是坏人我才。把你收走，是是是。可是其实这剧情整体的连贯性，我们其实看不出这个成长到底哪里来的。嗯，对，就像你刚刚说，因为整个过程中不断有事情发生，可是这些事情好像没有统合成一个呃明确的线条。是对，一开始好像的确有在处理这个议题，例如说女主角看到男主角签约的时候，她其实感觉到就是男主角就在玩弄人类这一件事情。嗯、可是到中间，她开始爱上女主角的时候，这个主题去哪里了
1: ？而且我觉得女主角这个主题我也有点好奇，就是女主角爱上男主角的时候，这个主题去哪里了<笑>？<笑>你不能因为他没有持续的签约，你就忘记你有这个先先前的顾忌跟。道德难关，对吧
0: ？对，<笑>应该说，我觉得在这个故事里面，像你讲的一样，好像这些东西都一直不停地被置换。是，例如说，因为他看到男主角有善良的一面，他好像就忘记他原本是恶魔的这个设定、嗯。男主角好像因为我爱爱上了你，我好像就已经忘记我之前要一直频繁跟别人签约这一件事情。对对，然后我觉得在这个故事里面，这样的曲折好像很多都是包含女主角的线条也一样、嗯。对，女主角的成长从一开始很在意周女士这样，我们当然知道后来为什么她。转移的目标，就是因为他看到男主角危险了嘛。嗯，可是周女士这个主题就放下了嘛
1: 。对啊，我那时候看到的时候，我是傻眼的，我说哈。这不是你给他一个理由我就要接受，<笑><笑>不是说因为有这个理由他放下就就是一个合理的选择这样子。
0: 对，应该说我们会期待看到，尤其是最古典款的那个旅程的话，我们会期待看到一个成长的曲线。对，例如说你一开始紧抓着仇恨，或者你紧抓着真相
1: ，或者说对那个仇恨其实是非常庞大的。如果他真的要被放下的话，他似乎要有一个相对应的，对相对应的代价、嗯，而不是哦我身边的另外一个人感到危险了，那我就全部都放弃，嗯。对他，为、嗯，我本来以为他是走一个，就是哦，我台面上看起来放弃，不过我后面要来一个狠招，或者我要就是用别的方式。我也以为，结果没想看到后面就是，哎、欸，你是真的完全放弃耶、欸？对啊，<笑>那你在周女士死去的那时候，大声的放声大哭这样子，然后那么哭的撕心裂肺的，那个都是假的吗？那些都是可以被轻轻放下的仇恨吗、嗯？似乎有一种不太对等的。就是处理那个冲突的方式，这样子。我同
0: 意。其实，呃，我又拉回男主角的线条讲，也是一样的。嗯、就是男主角的线条，从前面他好像不断在理解人类情感这件事情，但到一半好像突然在抵抗，就是神或是某种庞大的宇宙或命运。对,對,對然后想说，啊，这个哪里来的？然后后面又乖乖回去谈恋爱了
1: 。然后想说，那他的恋爱的基础也是回归到他上一世，应该说他在人类的时期，其实有一个非常没有办法放下的仇恨。嗯、本来以为当他他唤醒这个记忆的时候，他会对于现在这段感情有不一样的想法或者感觉，结果也没有，好像似乎想起来女主角是他曾经人类时期的爱人的时候，也没有怎么样，<笑>好像就说哦，那我要更爱他，因为这是命运让我们走在一起这样子，或
0: 者说我们好像看不太懂他的纠结，或者是没有一个具体的、啊，我以为
1: 他会想起对人类的仇恨，然后开始真的、嗯。去重拾他对恶魔的某种责任，就是他的行为是一种对于人类的惩罚这件事情，结果也没有，他他已经被女主角感化了，然后想起了这个悲剧。对他来说就是想起来而已，嗯，对嗯，其实对他此刻的行为没有太多直观的影响。这样子。
0: 我觉得这个就是这个问题有点严重的地方。如果为为什么会说他尴尬，就是因为其实你单纯看这个戏，你还是可以顺顺的看，因为一直都有发生事情，是是是一直都有新的刺激出现。可是这个旅程如果这样断裂开的时候，其实我们会很难跟随说这个主角现在到底在哪里
1: 了。没错，我反而
0: 就很聚焦在我看的时候，其实我后期调整成另外的观看习惯，就是我珍惜当下<笑>。<笑>就是我看他当下要给我什么哦，这个主题是爱情的哦，我吃，然后这个主题又变成凶杀、复仇或者是什么，嗯、我就去这样。但是整体到最后，尤其是最不适的地方是到结论的地方，因为好像真的他最后还是给予就是人类的世界，或者是所谓人类的善良这个主题一个结论。嗯而这个结论，我其实不知道那个成长到底从何而来，或者是这个整体的过程，不管是谈恋爱过程还是什么，他怎么推论到那里？嗯對，对我其实会有一点画上问号。你当人说我要硬抽丝剥茧，当然可以硬推。对你，比如果说刚刚讲的说，哦，可能对男主角的爱就是那么庞大，所以他他才会放弃爱最大的结构是是。对对对对对<笑>，<笑>对。但终究他最后，我觉得他要讨论的命题还是有一点严肃跟认真的。我
1: 觉得是蛮严肃的，而且我觉得去。解释说，他有一个愤怒的元气或者仇恨的元气，似乎不能真真的把它当元气来看。你似乎真的得去解决说，这个愤怒如何被。嗯，就是放下，或者他为什么想起了这些事情之后，没有对他的现在的行为有任何的改变，懂？没有让他想起他当时为什么如此憎恨人类这样子？
0: 对，过去我觉得会很像一个结，尤其在故事就是戏剧的结构里面，嗯，很像打了一个结，嗯、但那个结终究要被解开，或者是你要让我们看到说，诶、欸，他可能不是结，他可能是涟漪，那那个涟漪会怎么激起现在的一些行为或角色的一些想法行动？
1: 是，因为我觉得，我就像我刚刚讲，我很喜欢他的背背景设定，我很喜欢他认真的去处理恶魔这个主题。嗯，我很喜欢，在我一开始看到他十字架的时候，我就觉得哦，好好俗烂哦<笑>，就恶魔就要配一个十字架这样子。不过他却很认真的去处理，为什么一样是使用十字架这个元素？对，然后如何让他追溯到韩国古时候的这个恶魔的诞生的原因？这样子，
0: 我觉得那个真的是地方真的蛮惊艳的。对，就是
1: 诶、欸，你很认真的处理，可是你很认真处理，你怎么就让它变成是一个背景而已？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对他，他居然是一个这么深刻的缘起，理论上来说是可以影响到角色的行为身上的。而且，愤怒是一个很恐怖的情绪，嗯,嗯，尤其是你被愤怒困扰到。就是这两百年来，你甚至都遗忘了你为什么对人类这么无情。嗯，对，就是他想不起他人类的回忆嘛，他没有他还是人类时候的记忆。他虽然知道他以前是人类，不过他不记得他人类的时候发生什么事。只是他对于就是跟人签约这件事情是非常的无情的，没错。对，无论你是有没有什么。你有没有
0: 什么什么背景？你有没有什么苦
1: 衷？对,、啊對，对他来说都不是重要的。嗯、对，对他来说，就是惩罚人类，或者就是带给人类一种灾难，是他存在的意义。嗯、对，也是他被赋予这个责任的意义、嗯。他已经不记得了，已经两百年来，他在做这件事情都依循着这个逻辑去做，他从来没有去质疑过。如今你回想起来了，如今你回想起来，你为什么这两百年来被神选择为地狱的引路人？这样子，嗯嗯嗯，你想起了这段。愤怒，对， so. 愤怒到你即使在没有任何人类的记忆的时候，你对人类都是展现如此无情的那一面， mm. 这样子，这个是很有趣的题材，我觉得可以去谈谈，就是那个可以延续百年以上的仇恨到底是什么样的情感。虽然我觉得为了一段爱情可能会觉得有点。嗯，俗烂，但是我觉得在爱情题材的故事里面去谈论这样的愤怒是可以被接受的
0: ，而且我其实觉得是很有潜力的啦。其实你从它的开头结尾我就一直在讲这件事，就是开头结尾你真的看出他有这个意图，对啊，就这个角色从无情到友情、嗯，这个旅程到底怎么走的？对
1: ，我我不喜欢他给的答案，就是哦，因为你碰到女主角，所以你开始人类化。然后想说，可是人类化这个概念在这步作明里到底是什么？因为恶魔的形象超级人类啊，他嗯，他有人类的某种戏虐的情绪在里面
0: 。对，我也觉得他有偷懒，他觉得他也会开玩笑。对，他，对，他其实
1: 很人类，不过他失去了某一种对人类同理或同情的能力，他没有这个面向，他只是很本能性的去完成他的任务，而你有为这个愤怒或者这个无情去设一个缘起，对。既然缘起被揭露，我当然会期待你处理它。对，<笑>结果没有想到你的结局、就是說哦，没有我再次碰到女主角，所以这个愤怒似乎也就是我想起来的事情而已。
0: 我觉得可能有些观众或听众听到这裡可能会觉得我们有点严格，但我们还是要重申一下，我们戏剧顾问基本上是看你有没有处理这件事。对，我认为他其实有很认真。他如果今天没有，你沒有他就我就把你当舞蹈爱情看了。对我就、啊、单纯哦，粉红泡泡好甜，好好好吃，<笑>好快乐，然后哇，好浪漫，这样就好了。可是。是看到他有在处理这件事，而且像刚刚阿松讲的那个背景故事，甚至之完整。嗯、我讲难听点，如果他真的是一个无脑爱情剧，他甚至背景故事不用那么完整都没关系。真的哪里来的恶魔？哪里来的外星人？跟我谈一场恋爱
1: 就好了。你有看过鬼怪吗？<笑>我没有。他的他的背景故事跟与恶魔有约比起来是没有那么完整的。哦、对，与恶魔有约是真的有一个很完整的故事，然后他的故事可以解释这个愤怒的原起是什么。嗯，呃，鬼怪有呈现。然后鬼怪的呈现呢，其实就是呈现片段，很破碎的片段给你看。哦，对，然后在不同的时期揭露，主要是为了让你意识到说，哦，就是这些古时候发生的事情如何影响到当代的他们的选择、啊。当代是重点所以其實，对，重点其实是那个现代嘛。嗯,嗯,嗯，对。但我觉得有趣的是，聊到鬼怪就可以聊一下，因为它也是一个奇幻爱情的故事。这个里面的男女主角，他的目标却是非常的一致啊，他不会突然间突然蹦出很多额外的事情让你去解决。就是呃，孔留言的鬼怪，他的目标就是要找到自己的新娘，然后拔出他插在他身上的那把剑
0: 。哦，只有新娘可以拔出来，对
1: 。哦，然后拔出那把剑呢，他就可以迎来他的死亡。所以他这几百年来都在寻找可以让他死亡的人
0: 。哇，清楚。真的是清楚，然后又巨大，所以他碰到
1: 他的时候，他就是认真在处理，就是要不要拔这把剑的这个过程。不过在这个过程中呢，他爱上了女主角，嗯、因此对这件事情似乎感觉到了一点点的，就是
0: 我如果单纯去死，好像會對,对对，好像不
1: 情愿，不是很想要被拔掉这把剑，然后产生了很多的纠结，很多的挣扎、啊。他并没有发生太多额外的支线，他目标并没有一直换、嗯，所以当剧情发展到后面。那把剑被处理的时候，它是很有重量的，嗯，你会感觉得到，哦，这是这个男主角一直追追求的某一种夙愿。不过。这个夙愿在它发生的那一刻的时候，又充满着错综复杂、纠结等等之类的。这个东西其实，我觉得在《恶与恶魔有缘》里面是可以发生，不过它发生的方式可以很不一样。嗯，对。但不知道为什么，这个故事的架构是藏了很多的细节，设了一个很漂亮的世界观，不过却没有办法很充分的运用。这是常常我们讲的，就是不要进入到世界观的陷阱里面。嗯，你无论设定什么，最终都是为了让你的男女主角。走一个很漂亮的旅程，嗯，对。而这件事情，我觉得在这部作品里面，其实是没有完整的发生。嗯、那个旅程反而被世界观的光芒给盖过去。嗯、我反而觉得我对那个世界观很有印象。嗯、不过，我对于他们走的旅程，反而没那么买单。我懂，我懂
0: 。我确的确觉得，而且我觉得你刚刚讲的那个鬼怪，会让我。真的感兴趣，因为我妈其实一直在安利我啦。啊、<笑>因为我妈超级喜欢鬼怪，但我一直都没有去看。但我觉得你刚刚讲，我的确觉得好像有一种它贯彻始终、去累积的那个感觉、嗯。而在看这部作品的时候，我觉得我缺少，或者说我会觉得不上不下、尴尬的原因，好像也是缺少那个一以贯之的它的主题也好，或者是它的旅程也好。嗯、对我觉得好像其实在现代的线其实是破碎的，在古代的线，我反而好像觉得他好像真的要处理命运啊，或者是恨意啊。或者是他，因为古代还有讲说是命运没有办法让他们在一起嘛、嗯，对这件事情。可是这个故故事是现代线，就是关于例如说什么产权争夺啊，或者什么，虽然好看，可是你其实不太知道到底在这个線似乎跟
1: 似乎跟这个主题没有什么太大的关系。没错，我觉得讲到这里刚好就可以来聊另外一个主题，嗯，对，那就是你今天可能会带来的主题，没错，去聊聊就是这个发生在这些角色身上的一些冲突等等之类的，嗯。我有点好奇，你在看这部作品里面看他们，就是两位主角在面对他们所碰到的问题，还有那种就是剧情中的反作用力的时候，你有就是从一个戏剧顾问的角度来看，你有没有什么你觉得可以跟我们听众分享的地方
0: ？好啊，我觉得哦，我现在说说感受好了、嗯。就像节目一开始说的，其实看完《与恶魔有约》，我的感受就是尴尬。他<笑>说非常好看，然后会想要就是推荐给身边的所有人，有点像是请回答1988那种等级，好像他真的没有到这个程度。但要说我不喜欢，然后有非常多显而易见的问题，其实也不至于。嗯，整体的观看感受真的就是不上不下。也因此，其实我在准备这一集的节目的时候，真的是死了很多脑细胞。<笑>我真的不知道该用什么角度来讨论，就是在我心中这部作品就是卡在中间的这种作品，思考了很久，我觉得。既然是第十二季的第一集，就让我们回归初心好了，讲的俗套一点。<笑>你常在节目里听到的诚实作为我的出发点啦，来分享一下这部作品在戏剧手法与结构的表现上，为何让我感觉到不上不下的尴尬。嗯、对，刚刚阿松分享了世界观的部分，我就来说说你刚刚提到的，就是另外一个元素，那就是反。派啊，与恶魔有约这部作品在结构上，其实对我来说有反派不清楚的问题。嗯，我们节目聊过几种不同类型的反派哈，除了常见的具体反派，就是所谓的坏人啊，或是怪物这一类的，还有不久之前我们在卫生又有再提到一次的环境反派，是以及一个之前没有命名，那这一次我要正式把它命名的那種反派，有
1: 新命名的，对
0: ，叫做内在反派。意思就是角色的思想啊、个性啊、回忆啊，或是过去的执念等内在因素，成为威胁到角色的反派，使故事的主人翁呢必须去面对处理。其实我们在《假面女郎》提到的过去，还有之前的我们阿松聊到的想象，都是属于这一种反派。嗯而很刚好哈，我们前面提到的这三种反派，其实都有在《与恶魔有约》这部作品里面出现。嗯，具体反派的话，除了一开始的连环杀手，还有就是那幕后的长进人，也就是周女士，就是女主角的养母。那心态扭曲的长子卢朔明哈，那环境反派呢，可以说是贪婪的人性，或者用剧中其实有明确台词暗示的那个比恶魔还像恶魔的人类所建构出来的社会。不是你吃人，就是等着人吃你。而内在反派呢，当然就是男女主角。刚刚阿忠提到那各自挥之不去的过去梦魇，不管是两人前世的恩怨，男主角那对于人类的恨意，还是女主角幼时痛失双亲的回忆，或者说，就直接用台词明说那个讲好了，就是不可违抗的命运。<笑>说到这里，可能会有听众觉得很奇怪哦。既然都明确列举出这三种反派了，为何我还会说这部作品存在反派不清楚的问题呢？其实很简单哈、哦，因为如果以我们节目谈过的反派标准，也就是有没有对主角构成足够的威胁，以及成功诱发出主角个人的特质来检视这三个反派，你便会发现，其实他们三个都存在一定程度的不完整。嗯、而且因为这些不完整，其实到最后你会很难确定到底哪一个是创作者有认真要工作或是一以贯之的反派。是因为这三个反派在功能及顺序上，其实我觉得可以看出创作者的用意啦。所以我就按照剧情的顺序来说明说他们哪里不完整好了。首先是环境反派哦，也就是剧中刻画那人吃人的人类社会，台词不止一次用恶魔来对比出人类的恶劣与贪婪哦。整部作品也在男女主角的开场戏各自安插了这样的主题。分别是男主角就是郑久元面对契约到期却不认账的黑道老大，以及女主角遭受周女士的次女秀安的那个商业抹黑。不过从这之后，环境的行作好像就停了下来，开始聚焦在杀手啊跟幕后藏镜人的操作，还有长子硕明对女主角的压迫。而且后来我们甚至还发现，硕明其实就是那个幕后黑手。这样把恶意归因在少数人的操作，其实对于环境反派的塑造。我们之前在那个。呃，落美男 class 就有提到，其实归因于这样其实是相当不利的、哦，因为会让观众觉得这只是少数人的个人选择，并不是环境影响所致。是对，所以到后面你好像也不会觉得说，哦，这个人类社会是多多邪恶，你只会觉得卢硕明很邪恶。
1: 对对<笑>没错，我觉得反派很邪恶，这样对
0: 。对对对，那既然焦点来到杀手跟长子硕明，我接着就来说具体反派好了，也就是刚讲的杀手跟硕明哈、哦，不得不说，整部作品将近一半的篇幅。具体反派都给主角带来很十足的威胁性，不管是那个被弱化的、被刻意弱化的恶魔主角，还是那个敌暗我明的安排，其实都让剧情前半充满了戏剧张力。是，直到直到什么时候呢？直到过于 O P 的男主角拿回他 O P 的能力<笑>，说明这个具体反派的威胁性哦、喔、就直线下降。虽然作者有为男主角安排弱点，也就是他不能杀人，然后他也不能复活人这样，但反派好像没有充分利用这一点，或者说没有聪明的利用，只有被提到而已。而且就如男主角自己在剧里面都打脸了，就是他说不能杀人，他还是可以做很多折磨别人的事情。是，对，所以就算不能杀人，以他 O P 的能力，如果只是要执行保。保护女主角这一件事情根本就是易如反掌，所以也导致说这个反派在后期几乎没有办法发挥他的影响力。那很显然。创作者其实有意识到这一点，所以中期就像阿松刚讲的，断断续续去铺成那个男主角的前世回忆或世界观。到了男主角取回能力后的后一集，更是直接揭露男主角过去的伤痛，为的其实就是增添过去反派，又或者说我们刚刚讲的就是内在反派这一件事情，以弥补因为男主角变回 OP 所减低的那个戏剧张力。而不止男主角的前世回忆女主角这边也开始针对父母死亡的真相去做文章了。加上台词三番两次提到命运，创作者想要塑造命运这个内在反派的意图，真的是昭然若揭。是。但偏偏接在他前面的是具体反派造成的那个明确到不行的死亡威胁，反观内在反派所造成的，好像是这两人内心的某种疙瘩而已。而且我们其实并不清楚命运造成的具体威胁到底是什么。嗯、男主在取得回忆后，不断暗示说他逃不过命运，然后自己会害死女主角。我们其实也不知道具体到底会发生什么事情。<笑><笑>
1: 對,对，到底怎么害死？对，到底
0: 怎么害死？女主在终于得知男主就是父亲死亡的那个真正原因，就是其实是因为女主的父亲去跟男主签订契约，所以才会发生那一场，应该不能说才会发生那一场车祸，嗯，他才会死亡这样。那我们也看不出来这样的结果，他得知这件事情会对两人造成什么威胁跟影响。
1: 嗯，好像
0: 两个人都哦，这段关系有点脏脏灰灰的地方，但其实观众感觉不到不到那个具体的威胁是什么，真的很难让观众有那种超越前面就是面对杀。杀手啊，或者是面对凶杀那样的紧张期待，自然就也不会有相对应的戏剧张力了。更别说最后实现的方式，就是实现说男主会不小心害死女主角的方式，竟然是女主帮刀枪不入的恶魔挡子弹这件事情。<笑><笑>这样的操作对我来说，更是难以塑造一个新的惊奇，只会让我在当下有一点错愕跟傻眼而已。所说，
1: 他是他是。蠢吗？<笑>怎么会这么怎么会这样
0: ？或者说，可能可以解释说，哦，就是当下他想要保护心爱的人，但我想说、欸、太冲动了，<笑>再想一下，再想一下，对。所以总结来说，在功能层面，其实我真的不难看到创作者的安排啦。大概就是想要填补彼此的短处，就例如说，为了让环境反派更具体啊，所以就要营造一个强一点的戏剧张力，创造了就是变态杀手跟扭曲主谋这样的具体反派，而为了主角在取回能力。之后还能够有新的威胁跟张力，所以他就创造了那个内在的反派，让主角还是能面对新的挑战跟冲突。不过三者的发挥其实都有其缺少的部分，所以到结论来说，我真的很难说哪一个反派是具体而贯穿整部作品的，所以才会有前面我说的反派不清楚的问题。整体来讲，真的有一点可惜。你要说它不好看，其实整体我们都有东西可以看。也都有张力
1: 在，其实是享受的。不过我不会有那种，就是一定要一直把它追下去，追到完的那种。对对对,对，所以我中途是有停一阵子。是拉丁说哦，要聊这一步的时候，我又。把它看完了<笑>，是<笑>，其实跟我一
0: 样，因为我在医院的时候后来也是太痛苦没有看，后来要聊我就把它看完。但是我其实觉得我们聊的两个聊的问题是很相近的、啊嗯，因为我觉得反派所造成的威胁，其实让女主角他们的目标其实就转
1: 换。哎，我必须说这里面反派的人物是形塑的很好的，嗯、对啊，坏人那个卢朔明真的是。吓死人呢、欸哦！对，我就觉得怎么有这么坏的人，真的是
0: 扭曲到一个不行。对，<笑>而且我觉得真的，对啊，有看到一个潜力，就是这样的角色是真的可以说服我们说前面他们讲的就是比恶魔还像恶魔
1: 。对，就人类的人就没想到碰到恶魔的时候，呃、也就是一个人类而已。<笑><笑>对啊，但是其实他是可以，就是。用着，因为他已经提前拿到就是恶魔的书嘛，所以他大概知道所有的规则。如果还有知道说这里面的规则有什么恶魔的弱点或者怎么样，其实搞不好他作为一个比恶魔还要恶魔的人，是有办法去操弄，或者是对这个主角就是可能比他位阶还要高的存在产生影响，甚至可以控制，甚至可以威胁他这样子。对，结果没有，他就直接跳过所有这些。<笑>直接就说哦，人类在恶魔面前就是不值得一提。这样，<笑><笑>我觉得真的可
0: 惜的地方也是，其实这三者我不一定觉得只能留一者，但我觉得其中一个都可以走到极
1: 致。是，例如说
0: 你刚刚说的，其实就會很像我们之前讲的，在卢硕明终于就是掀掀底牌的时候，就会变成某种智斗剧。嗯，而那个智斗，因为它比恶魔还要没有人性，是、嗯、就可以凸显它想要凸显的主题，甚至那个张力都还是可以起来。那另外两者我觉得也一样，例如说他如果要行塑社会，啊、其实就可以继续深挖男主。主角签约这一件事情、嗯，因为这个社会的人性如此黑暗，可是男主角在做这一件事情，到底是对还是错的？是那或者说最后那个尊内在反派，其实就是你刚刚讲的那个男主角没有办法处理的那个愤怒或恨意，嗯、对那个东西也可以随便一个也都可以走到底
1: 。我觉得他们要同时存在，我也不会反对，我也不会觉得没办法处理。不过目前的状况就是感觉。他们没有处理，<笑>彼此并没有交接，呃，纠缠在一起，好像是哦、呃。我花一两集的篇幅来处理这个，然后接下一两集要处理另外一个的时候，另这个就会被忘掉，这样。懂懂懂。是，所以会有一种好像情绪一直没有办、啊、法延续的感觉。到某一刻的时候，我已经开始忘了，就是究竟什么东西威胁到这两个人、嗯嗯嗯嗯？他威胁到他们的性命是一个。威胁到他们的爱情，又是另外一个，因为这里面其实也有爱情中的反派。嗯，对、嗯嗯。那你就想说，所以这个爱情中的反派要发挥什么功效吗？好像看到后面也看不出来。<笑>对，就所有的东西都有处理到是是是，但是所有东西都好像是点到而已，它似乎没有成为一个整体。对，我觉
0: 得就会回到你说的旅程了，它没有真的凝成一股绳。对,对，个别开来看还是好看，就像我刚刚讲了，后来就是珍惜当下的观
1: 看方式。<笑>对啊，我觉得到那个女主角，然后走就是。第一次看到男主角真的跟别人签约，应该不是跟别人签约，是取别人的性命，嗯，送他去地狱的时候，然后他转身看到那一整墙的，就是时钟，嗯，我才发现说，我才觉得很厉害，我就想说，这个一开始从头到尾都是装饰品的时钟，在这一刻里面居然有这么大的功效<笑>，创作者你真的是有一些巧思，蛮好的这样子，对对对，结果没想到过没一集吧，女主角对于那个看到这、呃、这么多时钟的恐惧啊，或者就是震撼啊。就又全部的消失，嗯，对，就开始想念男主角，然后我想说，我的。<笑><笑>你到底是有要处理，还是你没有要处理？我懂，我懂，就是、没有要处理就不要写进去嘛對、欸。对对对，好了，我们我们真的就大家应该听到这里，也可
0: 以知道我们会用什么样的角度来检视作品。真的就会是觉得你有牵涉到，你有处理到，你就要把它完整处理
1: 。是是，偏偏这
0: 部作品就像一开始你讲，我很同意，就是这个创作者的野心真的很大、嗯，看得出来他真的不是要写就是一部单纯的可能无脑爱情作品这样而已，只是这样。的勇气或大胆程度，我觉得是是会让我们很很开心的。嗯
1: ，可是但看后面没有处于完成的时候，对，就会觉得啊，你好好多潜力哦。为什么这个发挥到一半就不发挥了？为什么这东西轻轻点过就對對對就,就过了？这样子，對對,對,對,对对。好比说。對對對對其实男主角帮女主角复活，然后自己消失的时候，嗯，那一刻我觉得还是拍得蛮美的，有让我想起鬼怪，也有让我想起很多牺牲流的作品。我觉得诶、啊欸，自己处理的不错。然后我想说啊，接下来可能就是漫长的一集去处理女主角的悲伤或痛苦。结果没想到在下一集的开头没多久就把男主角复活了。<笑>对呀、啊，我真是<笑>我想说。等一下，这情绪难道不需要稍微延续一下吗？<笑>有这么多前秋之剑，你为什么不能让它久一点点？那<笑>鬼怪也等了很久啊，对啊，为什么一定要这么早的把那个情绪给给打散掉？这样子
0: ，对对，我也有这种感觉，对，對太好
1: 笑了啊
0: ！所以我觉得这部作品我会真的用可惜来说，是因为我觉得它有很多潜力了。嗯，对他，他真的看得到他的意图，然后看得到他想要处理，包含这若干的反派，我其实觉得都有各自的潜力。嗯，就是他，我觉得他可以同时出现在一部作品里面，但是真的他完整出现，我真的觉得这部作品会非常好看
1: ，真的。
0: 但。目前的结果对我们来说，就是我会用“不完整”这个词。我有
1: 点好奇，是说有会不会有可能是有好几个编剧同时写，然后彼此都想要做的事情，所以才导致这样的状况。
0: 其实，在这部作品是看得到这个痕迹。对，对，
1: 我觉得这有可能是一个，但也有可能是就是可能啊，各方的意见给他啊说啊、嗯。嗯可以让反派再花一点啊，可以让命运也纠缠进来啊。同时间要处理太多的事情，他反而找不到那个整体性。嗯，对。嗯、不然我真心觉得有太多的元素是我很很很感兴趣。如果我今天是戏剧顾的话，我觉得会叫他紧抓的几其中几个命题。对，甚至有很多是爱情题材的作品很少看到的。嗯，对。好比我刚刚提到的那种愤怒，就是无法被释放的愤怒。嗯嗯，对。这东西其实是、嗯、呃，我们对于某一个时代伤痕的拟人化的想法、嗯。对，就是说世代的仇恨啊。明明不是你亲身经历，为什么你还把握着这么这么高的愤怒这件事情？其实。就是这种拟人化的版本呢、啊，因为那个愤怒非常的距离、嗯嗯，那愤、個、怒非常的庞大，所以你没有办法轻易的放下。嗯、对它甚至还有延续性，它有传承性这样子
0: 。懂这个恶魔的存在本身就是一个这样的东西的具现化，对的感觉。我觉得这主题很有趣，或者说其实中间对于就是这个签订契约这一件事，就是到底是恶魔还是天使这个主题，在这部作品里面也有，是而且其实它还有被辩证。可是，就像阿忠刚刚讲，也只出现一次，<笑>就是除了开头去讨论这件事之外，还有后面有一次，就是当我忘记是他的能力消失还是什么的时候，嗯、他突然看到以前就是签订契约那个癌症的小女孩，她突然又又又复发、嗯、了，又复发，然后呢，她的妈妈非常的痛苦，这样。欸
1: 那个女孩后面也没有处理了<笑>。她恶魔能力回来之后，我也不知道那女孩到底有没有过得好好的
0: 。对，<笑>可是我觉得她一样有要处理这件事，可是就只发生那一边。是，是,是。对，就是那个时钟好像停在，是,是,是、欸？哎，忘记时钟停在。对，时钟停
1: 下来，然后她能力。比没有办法发挥了嘛，所以他的签订契约的很多的神奇的状况，就一个一个的消失。这样
0: 对，然后你就会想说，哇，他也要处理这一件事，就是到底这样的签订契约，然后给予你许愿，可是十年后让你下地狱这件事，他、嗯、到底是天使还是恶魔？可是好像在提出这个问题后面，哎、欸，我也没要。哎，他
1: 的开头有谈到，就是恶魔其实是一个守护神，人类的守护神、嗯，在最古老的时候是这样子，是。我本来以为他会认真去处理这个东西啊，结果没有想到守护神就是保镖，<笑><笑><笑>就他这体现方式就是保镖而对，或者是情人对，我就好奇说，好啊，如果真的作为一个守护的形象的话，在这部作品里面怎么让，就是透过目前现有的游戏规则里面去体现他。守护人类，守护爱情，守护女主角的那个守护神的形象、嗯，对，而不是说哦，因为我很厉害，我很神奇，我在他旁边当保镖，这就是一种守护神的形象。我都问，耶，能不能再深刻一点点？<笑><笑>其实这个主题是蛮有趣的，觉得大家对于害怕的势势力，或者就是对于恶魔的想象，在。很原始、很古老的时期，它其实是一个非常温柔的形象這。这、嗯、只还是可以在这部作品里面被处理啊，结果没有这样子。对，哎，有点可惜。他、哦、就很像是可惜了，因为我最近开始当家教了嘛。他<笑>就很像是。有些学生在写作的时候，他们喜欢在开头里面提到很多很大的概念，嗯，对，有可能是写一些名言佳句啊
0: ，或是一些结论，一些一些人生大道理。是
1: ，不过他在主文里面完全不愿意去提，或者没有提他的习惯。我想说、It's、，like you can t do that 的<笑><笑>，<笑>这个在阅读上会会让人觉得很怪，这样为是，前面要？做一个这么大的开局，你明明要谈的是一个很小的事情，这样子、嗯，对，所以这种时候就会跟他讲说，把那个主文，把那个大标题拿掉，把那个你前面提到的一些很大的名言啊，说你想要提到的一些大概念啊，如果没有主文没有提到，就是拿掉、嗯。对
0: ，我觉得或者说有另外一个处理方式，就是你其实只是想要。增色你的作品，而这些东西你本身没有要好好，应该说没有真的要深入去讨论。是，那我觉得你就要用很聪明的规避方法。而我们其实之前就聊过一部电影作品，是种很聪明的方式，是、嗯、就是。跟鬼成为家人的档
1: 事，嗯，对对对，
0: 就是我们可以明确看出来，哎、欸，你有提到这些主题，但其实这不是你真正深入要探讨的
1: 东西，是你直接對整个回避掉了，对。可
0: 是这部作品，我觉得他就一直在提啊，所以我就一直很期待啊，对,啊
1: <笑>對啊，就一直提他是守护神，他是守护神我說，对，然后到底想怎样
0: ，一直提说就是哦，人类就是比恶魔还像恶魔的存在啊，然后前面提，中间提，后面提，一直提。<笑>我就觉得，或者是你说的那个回忆，就是那个那个前世的恨意这件事情，不止在后第十一集出现，其实前面就一直出现了。是对，然后后面又出现一个这么巨大的，然后后面也没有要处理。这样，<笑>就会真的都觉得好像有点呃不满足了，看得到野心，对对,对对
1: 。不过可能写的有点赶啊，<笑>所以没有那么融会贯通这样子，只能说有点可惜了。不过我我喜欢。他架设出来的那个架构，嗯，我也是。对我觉得这架构搞不好在其他作品里面还可以重复被利用
0: 。对，而且我觉得有真的有很多的潜力。看这部作品的时候，嗯、会一直发现那一些就是金光的宝藏。虽然后面我们说不满足，可是我就在看到的时候，是真的有一种不落俗套的惊喜。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。好吧，那我觉得差不多可以来聊第三个主题啦。好，第三个主题可以聊小一点点。嗯、对，其实就是聊我们哎，毕、欸、竟是一个奇幻爱情题材的作品，我想说来聊聊这部剧的。爱情的结构， oh. 对，那一个不懂人类情感、非常强大啊、至高无上的存在啊，跟一个没有那么强大，不过是善良的、拥有美德的人类、oh. 呵呵嗯嗯嗯相恋的故事，这个在我们节目里面其实已经有一个正式的名称了，这种爱情结构，这个结构就叫做“美女与野兽”的结构。那我们在这节目里面其实谈过几次“美女与野兽”。这个概念，那我想在这边问一下拉丁，你觉得这部作品《哎与恶魔有约》在处理美女与野兽的结构的时候处理的如何呢？等一下，等一下
0: ，我以为第三个主题就是会轻松，然后我可以稍微称赞一下这部作品。<笑>但这部分我我没办法、欸
1: 、在回答之前，你若还想称赞的地方，让你称赞好了。<笑>
0: 没有没有，我觉得他真的，我们刚刚讲张力有够了、啊，但我们针对美女与野兽聊，我要先来聊聊野兽这一件事好了。其实我觉得在一开始的时候，我。到中间，借由台词才意识到他可能想要处理这个结构，因为好像不断在行塑出他很危险或是无情
1: 啊！真的吗？可是我一开始就知道啊，可是對我說<笑>他叫与恶魔有约那一瞬间，我就知道啊，应该就是美女与野兽的结、嗯、可是这个
0: 恶魔对我来说超不野兽的、欸，<笑>就是他一个行塑的吧？<笑>有点像你说的，也是那个，就是这个演员他本身的讨喜的个性、嗯，然后让我真的觉得他很戏虐，他很灰谐。然后他如果你不主动跟他签订契约，好像不会怎么样。他到底有什么样的危险？我觉得到第一
1: 集。结束之前，他其实还是蛮恶魔的形象的，就是对对对就是他在拯救女主角之前是跟他讲说，你要先跟我先答应要跟我签订契约，我才会救你这样子、嗯。对，然后在。拯救女主角这件事情上，她也不是带有什么善意或者怎么样，她就只是单纯觉得这是一个工作这样。所以面对女主角所深陷的险境这件事情，她是完全无视。嗯、但也合理，因为她是一个恶魔的形象，没错。对，所以她对人类所发生的事情本来就没那么关心、嗯。然后这件事情直到第二集的时候，诶啊、呃，发生了。就是比较知名的在这部作品里面一个主要事件就是他的印记转移这件事情，嗯嗯嗯嗯对，那印记转移了之后，他就开始非常积极的跟女主角相处。不过在这个相处的过程中，他对于女主角发生的很多事情，其实都是抱有偏向无情的形象。是,是，我觉得虽然虽然有趣，虽然可爱，不过那个野兽的形象。是成立的，嗯，时而危险，时而让人害怕，甚至女主角对于她的行为，就是去跟别人签订契约，去取别人性命这件事情，是有意见的。哎，取人取人性命，她女主角可能不知道，对。不过那
0: 个时候签订契约，她其实有把那个明确讲出来。对对，签
1: 订契约，女主角是有意见的。对，而
0: 且那个当下，其实我觉得刻画的还算好，是因为呃，其实她是就是她快要自燃了嘛，嗯，所以就男主角会急着签订契约，是因为她快要自燃，所以她其实还是为了一个很利己。的目的，或者说一个很自私，你可以说相对无情的状态，然后去呃很着急要牵你的气。而且这还是利用别人，就是女儿的<笑>得了绝症然后快要死掉这一件
1: 事。是，对。所以我觉得第我我刚开始跟拉丁在聊这部作品的时候，我说其实我觉得蛮有趣的。嗯，对。然后他他。问我觉得哪里有趣？我说第一集的结尾的时候出现了一个让我觉得意外的反转，嗯、对。而那个时候拉丁还没看，所我没有跟他解释那反转是什么。我这边可以在这节目里面就是讲出来，就是我觉得那个反转就是他在第二集里面确实是很非传统式的把。野兽的獠牙给先拔掉，就是嗯，他对于女主角的危险并没有办法那么直观了。嗯、對,對,对对,對，不过他的危险的形象，或者不懂人性的那个形象，或者对于人类没有怜悯的形象，或者说
0: 野兽那个未驯化的形象，嗯、对未
1: 驯化的那个形象其实还是保留的，没错。所以它是一个虽然是美女与野兽的结构，不过它并没有那种传统美女与野兽相处的时候，美女这个人物必须时时刻刻保持一种。战战兢兢的感觉的、嗯，<笑>对对对对，就是他他的威胁性相对而言没有那么直观。
0: 我觉得这点很酷，是因为它真的很呼应它里面自己讲的那个笑话，就是我在看的时候，真的有一种神奇宝贝或者或者是宠<笑><笑>物感。是
1: 是是是,是,是,是,
0: 是,是，就是以以往的，好像你反而在驯养的东西是有可能会把你吃掉，或是有可能会让你受伤的。不管是我们之前聊过的黑道啊等等，都是。可是在这部作品里面，男主角因为那个能力被剥夺了，然后反而变得有点可爱，然后他那个未驯化那个状态反而变成一个有点淘气的元素。是，所以我
1: 说，哎、欸。其实开局很有趣，让我让我觉得蛮想看下去的。嗯，然后他们后面的互动真的也蛮好笑的。
0: 对对,对，觉
1: 得哎、欸，有一种甜甜蜜蜜的感觉。然后女主角其实对男主角的好感是从一开始就有了，就是觉得、嗯、哦，他好特别、哦，他好，对他好帅，他好帅。我讲他就有这个明确暗示，<笑>是。所以我觉得他很多的开局方式其实都没有那么的。就是传统路线，嗯，也说聊一聊被拔掉的作品有没有？其实还是有的，有不少作品也有处理真实性，不过它终究是少数，所以这件使用的手法终究是比较非主流的处理手法，我觉得是有趣的。好，那我们接
0: 下来就要聊到那驯化的部分
1: ，这<笑>就是我要聊这这个主题的主要原因哦。其、就是我觉得美女宇宙的结构成立，而且我觉得男主角的威胁性。并不是全然的不见，嗯、他好几次对于黑道的直接威胁，对、嗯、他有一次直接把女主角带去黑道 KTV 的包厢里面，然后开始准备要把那个黑道给干掉那种感觉，啊、控制那些飞刀啊或者怎么样，嗯、是感觉得出来他还是很危险的。如果他真的要对女主角干嘛，其实好像也没有办法，女主角没办法真的处理。好像那个
0: 那个非人性、那个那个无情的那个，或是那个危险的一面还是有。
1: 是是是是是,是。嗯然后就是到驯化了嘛，因为美女有时候很重要的一个主要过程，或者说它的很大的一个看点就是这么强大的存在如何被一个相对弱一强一弱嘛，如何强的如何被弱的慢慢给影响，甚至改邪归正，甚至变得越来越懂人性，甚至逐渐的社会化啊，这是最终的一个目的，这样子。对，那个变化的过程，那是一个很剧烈的变化，是一个很有戏剧张力的变化。嗯，在这部作品里面其实也有。不过，我觉得他就是没有处理的很好<笑>。<笑>最主要的理由是你其实不太确定男主角的变化是不是来自于女主角的美德或者她的个性，因为他有一个很大的就是先决条件嘛，就是他的印记被移植到女主角身上了。对，印记被移植到女主角身上之后呢，在这个作品里面用了一个很危险的词，就是他开始人类化。嗯，对，所以。我就看不懂了，所以他开始有人类的情感，是因为女主角很特别、很善良，或者用各式各样的方式感化他，还是这就是人类化的一个副作用而已
0: ？而且其实他的台词里面，我觉得有明确去暗示说，可能真的是副作用。对，就是副作用，就是你开始人类化，你就会有
1: 这个情感，所以。可能今天不是女主角换成其他女生，她、嗯、可能也会有样的感觉，懂？或者
0: 她今天那个印记，然后不是被那个，是被蒲市长拿走，她<笑><笑>可能也会有人类的情感。
1: 我<笑>，对，就是就是这样嘛。因为人类化这件事情，并不是，当然你可以 argue 说是由女主角引起的，不过她有感觉，嗯、或者她开始对同情人类这件事情，跟女主角没有。必然的关系，而是跟他人类化这件事情有关，对，而人类化这件事情虽然是由女主角引起的，但是不是由女主角激化的，而。或者说女主角对这件事情的影响幅度，在这部作品里面是不明的。嗯，你不知道说有多少成分是女主角的因素在这里面。
0: 懂，而且我觉得他甚至有一个因果的关系，因为通常在这样的就是美女与野兽的作品里面，可能男主角会先对就是女主角产生好感，嗯、然后再慢慢去因为因为女主角的至善的个性啊，或者是或者说不一定啊，有时候男主角的至善的个性啊，然后去影响另外一个人之类的。嗯、可是在这部作品裡面，他反好像是先人类化全。的那些情感，然后才爱上女主角，是对，<笑>所以那个影响嘛，人类化影响可能对他还比较大，对啊
1: 。對然后我想说，所以他被驯化是因为命运，是因为那个被纠结的，就是前世因果。Oh. 反正跟女主角，你要说有直接的关系，你或许可以这样说。不过，好像比例上来说，跟命运还比较有关系一点。
0: 对对对,對
1: ，就是哦，他恶魔的这个身份，因为再次碰到女主角，所以开始人类化，然后人类化就会开始有情感。嗯，对，那开始有情感这件事情，跟女主角的唯一关系，就是再次遇见他，然后哎、欸，那个印记不小心移植到他身上这件事情，是不可抗的外力因素，似乎跟。彼此的互动，彼此的相处，没有那么必然的关系。对，
0: 我也有一种，其实老实讲，你说那个《美女与野兽》啊，我在看的时候，我反而有另外一个结构的那个名字出来。是，就是我在看的时候我，我我有一种就是。这后面好像那种罗珠的故事，就是两个不能相爱的人，然后就是,是就是相爱的，然后但是命运就是不让他们就是在一起。尤其到第十集，就是说一个要死，一定要死一个的时候，我真的想说
1: ，是不否有这种宿命论？对啊，我觉得这种禁忌爱情在这部作品里面是真的没有被处理好，所以、嗯、<笑><笑>对，因为其实人类跟恶魔谈恋爱的禁忌性并没有被。没错，讲清楚嘛，所以我们不知道说他们两个人相恋的困难到底什么，最后发现说困难就是他们自己的心理压力的因素，对，以及可能男主角曾经害过他的，就是女主角的父亲这样子，就这样而已，对，所以是心理因素大过于外在的禁忌因素这样子，所以跟恶魔谈恋爱并没有实际的禁忌性，懂。嗯，我的确有一种，就是我在看
0: 这部作品的爱情的时候，我必须得老实讲，就我们诚实的节目，我真的没有那么多粉红泡泡的感觉。当然，我觉得就是俊男，我觉得如
1: 果你对,對你喜欢俊男美女谈恋爱的话，这部还蛮值得一看的，因為真的很帅很美對對。对，可是
0: 我觉得他在操纵，不管是我们刚讲的宿命论的爱情，还是美女与野兽的结构，对我来说都没有烧到那个痒处啦，我老实讲。
1: 就是我觉得没有玩这个结构玩到一个极致，对对对,對、
0: 啊，没有真的去操弄那里面的那个张力。对，因为美女操弄美
1: 女与野兽，野兽的改变，它的因素一定要来自美女，一定要是美女的行为让野兽看到了原来还有其他的可能性。对,對
0: ,對,對，就是弱的那一方，
1: 我不一定要。永远都是强硬的，我也可以偶尔展现弱小的那一面。对你不
0: 一定永远都要把獠牙对向外
1: 面。对对对,對,對,對,對，这个社
0: 会不是永远都用獠牙处理事情的，也有一些他良善的一面，或是温柔的力量这一件事情。所以这部作品好像没有，就
1: 没有啊！<笑>我都看你候我很失望。<笑>我说 Come on，Come on， 女主角，你不能因为长得很漂亮就就让我买单 ，OK？ 你到底做了什么，对不对？你到底展现了怎么样人类智商的那一面，影响了男主角对于人类的评价或观点，这样子
0: 。而且男主角其实，我觉得《美女与野兽》张力之所以会来的原因，就是因为野兽很难被驯化。就例如说他来自的环境或什么，尤其在这一步，其实也把野兽推到了一个高峰。虽然把他獠牙拔掉了，但他的确是一个不懂人类情感的恶魔。他对于剥夺别人的性命这件事情，他其实就是觉得我只是延续我自己的存在而已。而这样的人要怎么被人类？情感感化其实这个张力是很巨大的，是，对。可是这部作品就是用人类化把它解决掉。对啊，而且这种
1: 结构，其实如果你真的要走这种啊，因为意外的关系而慢慢对你产生感觉，嗯，其实有一种另类的爱情结构，虽然也是美女与野兽，不过我觉得它这个结构可能会比较符合目前这个作品在走的方向，就是人类与机器人谈恋爱的故事。哦，对，就是哎、欸，意外之间，城市码被调整了，被改动了，嗯、来。然后对于人类产生感情，这是一个意外导致的爱情，嗯、对，一样是从不理解人类情感的存在，到突然间可以开始对人类的情感产生了解，然后慢慢的爱上对方，嗯，对，跟这个结构比较像、嗯，对，那代表作可能就是很早期的日剧《绝对搭档》，对、哦，然后或者说比较近期的，可能就是《脱稿玩家》，哦，莱恩雷诺斯的，对对对对，就是他也是意外的看到。的女主角<笑>、嗯，然后就开始层次嘛，就开始变，然后就开始疯狂的迷恋，就是女主角这样子。嗯、或者说比较有奇幻色彩的，我们不要说跟机器人谈恋爱，但是拥有相似结构的，好比说苍蓝《苍兰诀》，好比说《花游记》right? ，来、嗯，他们的爱情的发生都是非自然发生的，所以、嗯、这些作品的爱情其实一开始都被形塑的非常的。畸形这样子，他们都是一种美女野兽的变化型，只是说爱情是强制发生的，突然间发生的这样子，嗯、他们两个人的牵绊是强制发生的这样，跟这部作品很接近。不过这类作品多少都会一定会经历过一关，就是去质疑这个爱情的有机性，就是说它是非自然产生的，那这个爱情是真的吗？对、嗯，一定会有这个环节。然后通常验证这件事情的方式，就是把那个非自然的元素给拿掉。嗯，对，就是说，城市码换了，重置了，你能不能重新产生爱情？哦，或者说，我们彼此那个强制的连接拿掉了，我们的爱情是不是还存在？嗯，对，借、嗯、此去辩证这个问题，来辩证说，哦，我们之间的感情到底是不是一种？就是不可分离的
0: ，或者他是不是真的？他是不是真的有温度的情感？对，
1: 这这个不是一个非有机的爱情，这其实是有一定程度的温度在里面。嗯，我们经历过的事情确实有产生真正的爱情这样子。嗯，这个作品《与恶魔有约》是这样的开局，但没有这样的过程，也没有这样的辩证。在他回忆起过往的。回忆的时候，好比说男主角想起他们，他的缘起其实跟愤怒有关，跟人类的憎恨有关这件事情，嗯、并没有真的直接影响他对于女主角的感觉。对他还是觉得哦，就是爱情，我们经历的就是爱情。然後了解，
0: 就是那个人类化的情感这件事情，然后本身没有被质疑这个爱情到底是不是因为人类化而来的
1: 。对，就是你的爱情是人类化，这个好像非自然因素所产生的。不过这个非自然因素所产生。的牵绊有没有让你们真的产生真正的爱情？这件事情在这部作品是似乎是没有被辩证的，嗯，所以他们还是卡在一个，你可能是在跟一个机器人谈恋爱，你可能是在跟一个非自然对你产生感觉的存在谈恋爱而已，懂。对，
0: 我觉得这个主题没有被挖下去了，然后在张力上会有点可惜、嗯，是。然后在他想要辩证的东西上也会有点可惜，但有没有想要辩证，我觉得另外一件事。但光是那个张力上，其实可以玩的东西就少了一些。对，不管是刚刚我们讲的美女野兽，还是你后面讲的那个变形版的机器人这一事情，对，因为像那个那个脱稿玩家，我觉得就就很好看。对、嗯、我自己也很喜欢那一部作品。对，然这样的作品的确会有一个去讨论爱情的本质，或者是说这样的角色在。谈爱情到底是什么样的方式？嗯、那我推一部也是跟这个很很相关的作品，因为我刚好看到观众有在提，但是因为热度过了，我们这一季不一定会聊它、哦、就是《冥王》这一部作品
1: 啊，哦、他就是一直在讨论。有人点啊？机
0: 器我知道，但我觉得我们热度有点<笑>。<笑>但我是很愿意聊的，如果大家想听的话，大家也可以敲完一下听到这里的话。但我觉得他也在很认真的讨论。出或者去辩证说所谓的情感这一件事到底是什么，而那个辩证其实，在那些作品里面，就是它很大的一个看点。对，因为你知道说哦，被控制了，但是到底还没有真的存在。我觉得那个张力的塑造可以可以很高，但这部作品好像就缺了一些，就像我们刚刚讲的，缺了一些手，缺了一些脚的感觉啦。对，小可惜，好像没有错
1: 跑完这个应该要经历过的那些爱情命题。嗯、对，虽然这个美女与野兽的架构搭的非常的好。不过似乎并没有走出一个极度有趣的旅程出来、嗯，还是觉得小可惜。没错，好了，我觉得在这个基础上，我们差不多可以进入到最后一个问题，就是如果这部作品需要戏剧过的话，你会给他几个戏剧顾问呢？我真的只会给一
0: 个诶、欸。我犹豫了一下，但我觉得整体来说，就像我们刚刚讲的，在各个时候看，你如果单纯把它当一个娱乐看，还是可以得到你该有的情感享受的、嗯。但我觉得这部作品如果需要一个戏剧顾问的话，就是我觉得可以确认一下创作者到底想要什么，因为我觉得现在的确像阿松讲，我的确觉得它有一点杂乱，而那个杂乱是有点来自于它太过丰富了，嗯，然后每一个东西又没有到很完整，所以不太确定创作者的意图到底是什么。所以我觉得有一个戏剧顾问可以帮助创作者厘清，然后让他走出他真的想走。路，然后也不会放掉那些可惜的东西。那如果那些可惜的东西本来就不是他想要的，我觉得戏剧顾问也会告诉他说：“你就勇敢拿掉。<笑>”就像你刚刚说的那个作文一样，是,是，对，你就把那一句话拿掉是是是，就把这句话拿掉吧,拿掉吧對對對對。对对对，所以大概是这样。阿松呢
1: ？我觉得我也会给一个而已。我是感觉得出这个编剧的架构能力是蛮强的。嗯，然后我觉得他的台词编写也不简单呢、欸，就是即使写了很多很好的台词。同意。对，只是说那个整体的架构似乎要有更勇敢的人直接说，我觉得这是有问题的，应该要大胆的舍弃掉啊， uh, 可能会比较有帮助一点。了好比说，这个剧中真的有需要爱情的反派吗？啊，打个问号。嗯、对，那爱情的反派处理的这么轻盈，到底有没有效果呢？啊、打一个问号。这样子，要不要干脆换个方式处理 ？maybe 了解、啊。我觉得还有很多这类的东西了，所以我觉得至少要有一个可以，应该可以提供。不少旁观者的那种角度给创作者们这样子了解。好了，我觉得今天聊《与恶魔有约》聊到这里差不多了。那我们下一周要聊的作品是，嗯、是
0: 我觉得我们节目完全没有聊过的一个类型，就是港片。<笑><笑>
1: 应该这样讲啦，就是我本来提复读青年、提心愿、提旺卡这样子，然后拉丁都提不起兴趣，这样子、嗯、提不起兴趣，然后最后就说，<笑>我我最近有在关注一部片，看你有没有兴趣？我说什么作品？然后他就说金手指，错，<笑>因为我知道他在中国，可能是因为明星的关系，我知道他在中国票房很好。Uh, 对，然
0: 后我那时候就有兴趣，然后包包含我之前有讲过，我其实是刘德华跟梁朝伟的小粉，是是是，所以我就很好奇说这部作品到底会怎
1: 么样。我我知道他在台湾的票房其实也不错哦， oh. 对，只是说我们在社群上好像没有看到那么多的讨论度，嗯，但我有去查那个票房，似乎也是。几千万有的哇，对，所以我就想说，好了，可以了，这部作品应该是可以聊，所以这算是我们第一次聊港片，对不对？对对对,對，蛮期待的。看對對對對到时候我们要不要分享一些我们看港片的一些心路历程<笑>可？可
0: 以可以，赶快闲聊片就来聊，因为我相信港片也是陪伴很多台湾人童年<笑>作品好
1: 。好了好了，我觉得今天聊到这里差不多了，那非常谢谢大家开启陪我们开启了这第十二季哦。那如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们。五星的好评，让更多人可以认识我们。如果呢，想要就是赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。嗯，如果对于今天我们讨论的内容有任何的想法，想要跟我们讨论的，哎、欸，欢迎脸书、IG 粉丝专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你哦。没错，好，那么两个戏剧工今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。